0: Es jueves 19 de mayo de 2022. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Quinótico especial desde la edición número 75 del Festival de Cannes desde la Costa Azul, en el que para empezar tenéis que oír estos tres segundos. Es el sonido de la patrulla aérea francesa homenajeando ayer por la tarde a Tom Cruise, al emperador cinematográfico de la pandemia, a quien ha defendido a la pantalla por encima de la plataforma, porque se ha guardado Top Gun Maverick en un cajón hasta que los cines han reabierto y la ha traído aquí. Tal es el homenaje, tal es la reverencia de Cannes.
2: Festival <risa> de Cannes, moi-même heureux de vous d'or
0: el festival le ha otorgado una palma de oro de honor por sorpresa a ese actor que se tira por los barrancos en busca del público. Quizá no compartamos la radicalidad de Cruz, porque hay que ser conscientes del entorno digital en el que vivimos, pero sí compartimos su pasión y, desde luego, sin pasión, no hay cine. Quien no te cuesta en Cannes, soy David Martos, comenzamos. Quinótico, Onda Cero Kinótico regresa al Festival de Cannes, no estábamos aquí presencialmente desde 2018 Sí han estado las voces habituales del programa, que hoy también están aquí Pero la sensación de normalidad que transmite el hecho de que el programa se haga de nuevo en Cannes Como se ha hecho siempre, creo que eso no se puede explicar por la radio Necesito yo que, que no sé, que Lady Gaga cante para tragar saliva <tose> tengo siempre chispeante... ...a la par que eficaz... ...en lo profesional... Ella ni no perezarías. ¿Qué tal? Buenos días. Ah, ah,
5: ah, ah, eh. ah, ah, ah,
0: ah, ¿Cómo estás?
5: ¡Hola! Muy bien? bien, muy bien. Aquí disfrutando del sol, del cine, de ti, de Begoña y de Alejandro. Te va a sorprender
0: lo que te voy a decir. ¿Qué? Tienes que acercarte más al micrófono. ¡Ay, no,
5: me no lo puedo creer! ¿Puedes
0: llevarlo más para allá? ¡Ay, por favor, por
5: favor! Me lo voy a comer como, como Virginie Fira ayer que nos, pre eh, nos preguntamos Eso que nos preguntábamos. ¿Por qué tiene esa mujer el micrófono metido casi que en... <risos> en la garganta <ríe> en el
0: paladar el tenía pegado al mentón sí. es verdad seguimos saludando la, la, la Meg Ryan de Kinotico que deja por unos días de ser la corresponsal en el, del Universal en Nueva York para ser los ojos y los oídos de ese medio en Cannes es Alejandra Musi qué tal bonjour <risa>
6: <t blends> <risa> bonjour oye pero Meg Ryan antes del Botox eh hay que aclarar
0: por supuesto
5: vale vale
6: <risas> cuando era Meg Ryan Exacto. ahora
0: no sabemos muy bien lo que es
5: pero bueno honrada honrada con el piropo
0: <ríe> y la Kelly McGillis de Kinotico pero totalmente empoderada no como la de la película. Viene desde Valencia y se llama Begoña Donat. Bonjour.
7: Bonjour, pero eh, me parece muy fuerte que, que a mis compañeras las, las remitas a actrices en activo y a mí a una que la, la han retirado, que la, la han esquinado en, en Maverick. Pero, ha
0: sido por el color del pelo, pero no Pero bueno, por bueno nada yo, más. yo también me he
7: esquinado de este, de este programa unos, unas semanas, así que te lo acepto.
0: ¿Cómo va el festival, Bego, ya que estás en el uso del micrófono? ¿Cómo va?
7: Pues... Eh, mmm, Luego comentaremos en profundidad cuál ha sido el sistema de la plataforma de este año, que yo creo que nos tiene a todos un poco arrastrados de sueño. Eh, esperamos no desfallecer en, en ninguna película, porque es cierto que todas las mañanas hay que madrugar eh, bastante para poder eh, adquirir los tickets para, para la jornada siguiente.
0: Efectivamente. Bueno, eh, vamos a empezar a repasar los primeros días de este can, que nos ha recibido con un tiempazo impresionante, con el mantenimiento de esos tickets para entrar a las salas pero con una relajación brutal de las medidas anti-Covid, ¿no? Yo no sé si os ha sorprendido que, que este festival parezca que estamos en 2019.
6: Sí, la verdad es que ayer, por ejemplo, cuando fuimos a la inauguración, yo tenía la expectativa que al entrar al palé o al entrar a la, a la sala, la mayoría de la gente iba a llevar mascarilla y nadie. O sea, y bueno, pues uno se relaja también y en las calles no lo hay. Pero ayer, ayer lo reflexionaba y... Medidas anticovid muy relajadas, pero este festival se va a enfrentar a muchos otros retos que bueno ya luego podremos analizar. Pero hay otros hay otros temas sensibles en el festival. Uh
0: -huh.
5: Me da mucha risa porque tenemos los días volteados. <risa>
0: claro, porque la gala fue hace dos días porque es jueves. <risa>
5: Ay dios
6: mío, como eh, si fuese ayer. <risa> El jet lag que me está matando, el pero bueno, que, que, que lo te, estoy llevando mejor este año, ¿eh? que hay que mata. decirlo.
0: Bueno, escuchamos al Manda más de todo esto, a Thierry Fremont, que el lunes por la tarde, nada más llegar acá, nos convocaba a los periodistas para contarnos cómo va a ser el festival, que es el número 75, recordemos, que está presidido por esa gran escalera hacia el cielo del show de Truman. Lo primero que ocurría era que habíamos tenido los periodistas pues muchos problemas para poder retirar los tickets ¿no? de las películas en la plataforma. Y voilà, aquí está la explicación de Thierry Fremont.
2: Tenemos plan of hacking strategy of some robots who are attacking us and asking for 1,500 tickets in, in, in one second. And it's also something we couldn't expect. And uh, so uh, we, we, we try to We try to, to fix that.
0: Bueno, esto decía después de asegurar que la plataforma era más fuerte que el año pasado, más potente. La sala de prensa se reía. Y esto sobre la incidencia de los tickets, porque el coronavirus ya no aparece en las ruedas de prensa. Mm, ya las mascarillas no existen en ningún sitio. Eh, bueno, lo de los tickets, no sé si os parece una anécdota, si queréis hablar de ello o si pasamos directamente a la parte sociopolítica. Begoña.
7: A ver, lo que yo sí que diría es algo que nunca jamás hubiera pensado que, que iba a, a decir en este programa y en público, que es echo de menos las colas de Can. Y cuando digo que echo de menos y las hemos colas. Hecho un par de ellas. Exacto, cuando digo que echo de menos las colas, es que el, el sistema de, de, de reserva online de las entradas está dando tantos problemas, está teniéndonos frente al ordenador, en un tiempo precioso que podrías dedicar a cualquier otra cosa durante el festival y lo dedicas a estar actualizando la web, actualizando la web, que. que echo de menos estar al sol o bajo la lluvia y, y no, no me creo al estar diciendo estas palabras frente a vosotros
6: pues a mí me gusta
8: más
7: lo tengo que confesar es que
6: esa como sensación de que nunca sabes si lo vas a conseguir. Yo no puedo. Soy control freak. Entonces, el sí, saber, que o sea, decirlo. y tener, pues, unos días para asumir que no lo he conseguido, me ayuda. Pero, bueno, quizás es un toque que tengo. Y prefiero saber que lo tengo o no lo tengo asegurado. Pero esa sensación de estar en una fila y que te dieran el portazo en las narices, es que creo que nunca me he sentido tan rechazada como en esas <ríe> ocasiones.
0: Jenny.
5: Sí, bueno, hay que recordar que ha habido un... O sea, a raíz de todos estos problemas, ha habido como que una enmienda a la, a la cuestión de la web. sea eh, Ahora la prensa tiene un acceso, digamos, eh, exclusivo, que me pregunto <ríe> por qué no se les encendió antes el bombillo. O sea, porque son...
0: Esto, Ñani, no quiere decir ocurrírseles la idea.
5: Exactamente. Porque son miles de personas que intentan entrar. Imagínense, miles de personas al mismo tiempo, o sea, eh, tratando de, de, de coger unas entradas online. Eso es... Terribles. Ahora los bots, los bots de, ¿sí? ¿sí? de... Eh, Pero ahora es este, más fácil, sí, pero de todas maneras, bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, vamos a estar claros. Y de verdad que a mí sí que llegas como con más tiempo a las proyecciones. ¿no? Yo, o sea, si sí, tienes, tienes la garantía de que vas a entrar, porque antes en las escuelas no tenías garantía de, de entrar, que esa es lo, la parte buena. Y, y bueno, este, estamos... Digamos, en, la, en el segundo año eh, me, me maravilla que no hayan aprendido de Los errores del año pasado Hay otros festivales que se lo montan mejor eh, eh, Me maravilla también que no haya Un sistema de comunicación entre festivales Que sí lo hay, por ejemplo, entre San Sebastián y, y Venecia, y Venecia uh -huh. Porque me, me lo dijiste hace unos días, David Pero Cannes no Porque Cannes
0: o por lo menos no es obvio, ¿no? No está sí, en la palestra. Exacto. Es que
5: se can.
6: Oh. <risa> se can,
0: can, secan, efectivamente. Bueno, temas que sí han estado en las ruedas de prensa, por ejemplo, Ucrania no solo ha provocado el cambio en el título de esa cinta de apertura que ahora se llama Coupe, Corten y no Z, luego contamos por qué. Eh, sino que sobrevuela la selección, en el argumentario oficial. Decía Thierry Fremo que no se ha vetado a Rusia como país, que se ha vetado al dinero ligado al gobierno ruso, tanto en forma de películas como de medios de comunicación, y que Khan está al lado del pueblo ucraniano. Lo escuchamos.
2: Pas no de representación oficial russe, c'est-à-dire des instances gouvernementales, d'un gouvernement qui est celui qui fait la guerre en Ukraine, y no pas de journalistes qui représentent des. Journaux qui représentent la ligne officielle. Donc, Et puis évidemment, en affichant, c'est la position du festival, un soutien absolu et non négociable euh, au peuple ukrainien. Y, uh, si
0: Un apoyo absoluto y no negociable al pueblo ucraniano y a sus representantes legítimos. ¿no? La presencia de Rusia y Ucrania aquí también es significativa. En sección oficial está la esposa de Tchaikovsky. Se va a proyectar, por ejemplo, también la película documental del asalto a Mariupol, Mariupolis 2, del director lituano Mantas de Varavicius, creo que es el nombre, que es un lituano que murió rodando y que ha terminado la, la película Su mujer. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo estáis percibiendo la presencia del asunto de la guerra de Ucrania en este festival que siempre es muy permeable no a todo lo político que ocurre en el mundo, Yani?
5: Eh, yo creo que vale la pena mencionar que también lo dijeron en la rueda de prensa que en la película Shatkovsky Wife... Eh, la mujer o la esposa de Tchaikovsky, mira, el, el título es terrible. este Pues eh, ha tenido un, digamos, un financiamiento de un oligarca ruso.
0: Roman Abramovich.
5: Exactamente. Se en la rueda de prensa, eso, sí. es, y eso, de verdad, que es como que un medio escándalo que, que por supuesto, Thierry Fremont, que es experto en apagar fuegos, lo sofocó.
0: Bueno, sabes lo que dijo, ¿no? Dijo estaba terminado antes del 24 de febrero, que es el día de la invasión. Por tanto, mmm, no vale.
5: Como si, como si eh, Abramovich no era oligarca antes del 24 de febrero ni después del 24 de febrero. Eh, bueno, eh, eso es discutible, ¿no? Y lo de Ucrania es... Sí, él, él está allí muy presente, ¿no? Está presente
0: como que el presidente ucraniano es... estuvo vía satélite en la gala de inauguración,
5: ¿no? Exacto, y es tema de conversación entre los colegas, es tema de conversación este, en las entrevistas, o sea, este y, 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 y es bueno que sea así, es bueno que sea así porque eh, recuerda que en Europa eh, hay un pasado de amargura, y no me refiero a, a, a guerras de, de hace, digamos, más de 50 años, uh -huh. sino a guerras de antes de ayer, ah, este, en, en, en con Serbia, por ejemplo, que hubo un silencio y como si en Europa se, se hubiese, se hubiese eh, digamos, dividido de, de, ese, de, de esos países. Y, y bueno, y, y está bien que sea así, está bien que, que hagamos frente y que se hable.
0: Efectivamente. Bueno, eh, otro tema caliente, las mujeres. Hay un 25% de proyectos que han llegado a Cannes firmados por mujeres. Son un 27% las películas de la selección global que están dirigidas por mujeres y un 25% en la oficial, que es el argumento utilizado por Fremo cuando se le pregunta por qué hay tan pocas mujeres. Él dice, no creo que sean tan pocas. Hay el mismo porcentaje de películas que se han presentado. Bien, dice Fremo que él no va a seleccionar películas por estar firmadas por mujeres, a pesar de que él se alegra de que en los últimos grandes festivales Haya habido victorias femeninas, como en Cannes, como en San Sebastián, como en Venecia, los Oscars, en fin. Vamos a escucharles.
2: Le festival de Cannes, o le festival de Venise, o le festival de Berlin, o le festival de San Sebastián, nous sommes la conséquence, nous ne sommes pas la cause. Mais vous n'aurez jamais, y ça n'est jamais arrivé, je crois, en tout cas, évidemment, pas à Cannes, euh, un directeur de festival qui n'aura pas sélectionné un film parce qu'il est réalisé par une femme. C'est jamais arrivé. Est-ce qu'on doit aujourd'hui décider. De no un film, porque realizado por un seleccionar film
0: Y ahí deja la pregunta, ahí deja la pregunta. Primero dice, los festivales somos la consecuencia y no la causa, y después dice, ¿llegará el día en que una película no sea seleccionada porque ha sido dirigida por un hombre? Ahora, ahora entramos en el debate. Explicaba Thierry Fremont que la sección oficial es en general para cineastas más maduros, y que esa generación está dominada por los hombres, y que por eso hay más mujeres en la paralela que irá, digamos, accediendo a la oficial, ¿no? Saltemos un momento a la rueda de prensa del jurado, que fue al día siguiente, en el que estaba la directora y actriz eh, Rebecca Hall, a la que también preguntaban por el asunto de qué le parecía que de 21 películas de sección oficial, solo 5 estuvieran dirigidas por mujeres.
2: Tenemos de la Hola,
9: soy
1: Charlie Angela de Al Jazeera. Esta es una pregunta para Rebecca Hall, como an actor y directora. you que el festival está haciendo suficiente para abordar la igualdad de género y la diversidad racial con with this lineup este año?
9: Creo que el jury fue picked bien. Well. <laughs> I think that the, the, that question is extremely hard to answer uh, I believe that it is a work in progress it is not over, f I mean for the whole industry not just the Cannes Festival I'm talking about I'm talking about across the board the way that we are addressing this the way that we are dealing with these things needs to be addressed on a grassroots level as well, it's not just you know, the festivals, the public facing situations, it's also about crews it's also about a Estamos
0: en una posición mejor de la que hemos estado pero esto no ha terminado Begoña
7: a ver, eh, con, con el Festival de Cannes, la sensación que tengo ya desde hace muchos años es con lo, lo mismo que estábamos hablando de Ucrania hace un momento. Es que hay mucho parche, hay mucho, hay mucha postura oficial eh, para intentar agradar a todo el mundo, pero luego en la práctica no se lleva a cabo. Cuando hablo de parches, por ejemplo este año, uno de los cines, el cine de la Suson Tiem ha pasado a llamarse Cine Agnes Varda. Es, es, ahí está el símbolo. Pero luego en la práctica, lo que tienes es que eh, hay una, una presencia ínfima de mujeres en la dirección. Con lo cual, tú me titulas, o sea, tú me cambias el, el, el nombre de una sala para, para callar algo que, 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 que es, es escandalosamente eh, obvio y, y no estás arreglando nada. Lo que estás haciendo es reivindicar a una directora a la que ya le dedicaste un, un cartel, bienvenido sea esa sala Agnes Bardá, pero apóyame a las Agnes Bardá del futuro. Exacto. Que lo que está haciendo es en las secciones paralelas, son las que están apoyando, o secciones paralelas, los patrocinadores son los que están apoyando las, las mujeres del futuro. Tenemos, por ejemplo, Kering Woman, ¿no? que, que se dedica todos los años a hacer debates sobre cómo está la situación de la mujer en todos los planos de la industria. porque no hace eso el Festival de Cannes?
0: Claro, es que te, cuando él dice, me alegro de que haya habido premios femeninos en otros festivales, o incluso en este, lo que demuestra es que quizá tu política de sección oficial está equivocada. No. Quiere decir que tendrías que buscar más que las mujeres que a lo mejor están en una cierta mirada, tendrían que estar en la oficial. Alejandra.
6: Yo recuerdo mucho las palabras de Julianne Moore, que las dio además aquí en Cannes y que inauguró el festival ayer. En la que, antes en la, de ayer. Eh, antes de ayer. Yo perdona, es, es que, 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 viene del que vengo con horario charco. neoyorquino. O sea, denme unos días, denme unos días, por favor. Pero bueno, eh, antes de ayer. Y, y pensaba en algo que se me quedó muy grabado y ella decía que era fiel creyente de poner cuotas porque hay mucha gente que está en contra y es muy controversial, pero ella decía, si no ponemos cuotas, las cosas no se hacen y no resultan, y yo creo que esto es un claro ejemplo de ello, ¿no? Y que lo que ella decía, llegaremos en un, en un futuro, ojalá, a un mundo en el que no sea necesario, pero mientras no se cumplan ciertos parámetros, eh, no se logra, no pasa, y ese es el claro ejemplo de Khan.
0: Exacto. Yani. venga, va. Mi Miss Who Magazine ¿Qué tiene que decir sobre esto? En
5: eh, Mrs. Who Magazine Estamos muy molestos con esto este... Ay, voy a aclarar eso ¿Es Mrs. o Miss? Eh, Mrs.
0: Mrs. O sea, es sí, Mrs. No Missis, No es, no es
5: Miss ni se te ocurra Missis Pero no estoy diciendo fatal <risa>
0: Eh, o sea, la curva de aprendizaje de los hombres también existe en Quinótico. <risa> Mrs. Hum, magazine, adelante.
5: Bueno, primero, eh, la política del Festival de Cannes va en contra... Estoy muy de acuerdo con lo que han dicho eh, Begoña y Alejandra, y puedo agregar que va muy en contra del movimiento 50-50, que eh, nació aquí en Francia, que se practica activamente, que hay activistas... Eh, eh, Céline llama es activista eh, de ese movimiento, que es una de las cabezas más visibles. Entonces, claro... Cuando tú escuchas eh, que dice Thierry Fremont que este es un festival de grandes maestros, oye, perdón, entonces es, eh, tal vez sea time to go, Thierry, eh, me estoy imaginando que...
0: ¿Tú crees? Con la nueva podría presidenta ser, llegando, ¿no? O,
5: bueno, sí, pero la nueva presidenta lo que va a hacer es sí ocupar un puesto importante que va a, a digamos, acelerar eh, al festival a un nivel digamos de, de, de negocio que, que digamos que, que es, es necesario porque estamos viviendo nuevos tiempos donde hay un dominio y, o eh, digamos presencia de las plataformas eh, muy 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 importante donde hay una transformación de raíz de la industria eh, audiovisual y donde los grandes estudios de antaño están perdiendo fuelle y tienen que reinvertirse entonces claro, Cierto. Todo esto, de cara a todo esto, va a haber una transformación... Eh, con la señora Cunubló, que va, va a, a asumir eh, en julio, va a haber una transformación a nivel de negocio, pero eh, yo temo que a nivel artístico vamos a seguir escuchando las mismas cantaletas, vamos a seguir esperando que aquella toma de las 80 mujeres en la alfombra roja, levantando el puño... Y la rebelión
0: de los tacones... De y la, la rebelión Julia de Roberts los tacones... Y sí,
5: eh, sí este, de, surte efecto y que por favor estamos ya cansados de, de puros parche y también de, de pura pantalla.
0: Mm. Hablando ¿Ah? de pantalla, hablando de pantalla. Vamos acabando con la intervención de Thierry Fremont, hablando del asunto de la revista Deadline, esa entrevista que la, que la re, revista americana no ha querido publicar con él porque dicen que el equipo de prensa de Cannes ha censurado algunos fragmentos. Lo que ocurrió fue que vinieron a entrevistarlo después del anuncio de la selección oficial en París en abril. Ellos tuvieron una charla distendida y luego el equipo de prensa le pidió el texto para digamos para pulir el lenguaje, ¿no? Cosas que a lo mejor no se han entendido bien y volvió sin algunas preguntas y respuestas, por ejemplo, algunas de sobre Roman Polanski, etcétera, etcétera. Entonces dice Thierry Fremo que aquí censura ninguna, que censura no hay.
2: No hay ninguna autocensura y, aún menos, una censura. j'entends controlar mi propia palabra. ¿Tú también? Pero si hacemos una entrevista que los journalistas accepten, porque es una tradición francesa, de que yo la yo la relí, Y si je veux changer quelque chose, je change quelque chose. Je ne change pas le texto du journaliste. D'ailleurs, los journalistas ahora. Muy Très bien, ils m'atacan, on a l'habitude, on s'en fout.
0: No hay censura, estoy acostumbrado a que me ataquen. Luego dirijo Deadline Screen, todo el mundo me ataca y tal, porque Screen también preguntó por qué no había cineastas negros en Cannes. En fin. Eh, bueno, quizá en la línea de lo que tú decías este señor está acostumbrado a tener un poder omnímodo en este festival y estamos en una etapa en la que ni siquiera en Cannes los poderes aguantan eh, digamos sin resquebrajarse, ¿no?
5: Sí, en efecto, en efecto eh, a mí, a mí este, eh, eh, en el, digamos en la línea de, de, de lo que estamos escuchando me gustaría saber de Alejandra porque esto ha sido una un medio... Norteamericano sí, deadline. que no tiene la supuesta línea de trabajo que existe, y digo otra vez, supuestamente en Francia, que es que tú haces una entrevista y mandas. Bueno, esto es loquísimo. Bueno,
8: es que y España mandas la
5: entrevista. O sea, esto es en Estados terrible. Unidos
0: los medios deben alucinar con esto, ¿no? Alejandra?
5: O sea, y eso era lo que quería saber de Alejandra, que nos explique un poquito cómo es esto. Sí, por eso ha sido un escándalo
6: y por eso no se lo han creído, Habla, habrán flipado claro. y, y, y eso no es permitible. O sea, o totalmente, y en la carrera de periodismo y tal y cual, eh, es asumido que todo lo que queda grabado está, es, y lo sabemos todos, es parte de un acuerdo tácito de que está permitido. Entonces, claro, habrán flipado y, y, y es algo que, 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 que en América es un escándalo. Hay que pensar y recordar que Estados Unidos y... Francia, tienen una competencia de, de mil años, o sea, siempre es como este rollo de quién es mejor y de que los franceses son muy de mi país y mis reglas y mis costumbres, como lo dice muy bien Fremo en la, en la rueda de prensa, que no quiere decir que sea cierto ni que sea válido, y los americanos con su rollo way of life, de somos eh, la libertad andando y la libertad de expresión ante todo y tal, pues chocan constantemente. Ahora, soy. Me gustaría pensar Que, que esto tendré, que, que tenga repercusiones Como dicen en algún momento Yo soy más cínica La vida me ha hecho más cínica Y creo que al final eh, Las cosas es muy difícil moverlas Sobre todo en un país como Francia En donde los cambios se dan muy poco a poco Y las figuras son como muy veneradas ¿No? En este caso esta vaca sagrada Que es Thierry Fremont Y yo creo que lo, lo tendremos Haciendo estas piruetas mucho tiempo más Mira Eh... Hablando
0: de Estados Unidos y de tu ciudad, titulaba ayer el New York Times su crónica inaugural del festival, algo así como Cannes es como una cajita en un mundo de TikTok. ¿no? Mm. Es una especie de reserva natural del cine ¿no? y de algunas costumbres, en y, fin.
6: Y así lo viven en Estados Unidos sí, sí, a Francia en general. Bueno,
0: esto fue el lunes. El martes fue la jornada inaugural, Alejandra, hace 48 horas.
8: Luego hablaremos sí, sí. de la
0: película de apertura, hablemos del jurado que está encabezado por el actor francés Vincent Landon. Luego os preguntaré si es una opción un poco de saldo. O no. Hemos tenido esta conversación bajando a algún pase. Y que también compareció en rueda de prensa para decir que esto de ser presidente le parece una gran
2: responsabilidad. Oui, es una énorme responsabilidad. Y j'y en effet pensé beaucoup. J'ai cherché par euh, todos los moyens. J'ai essayé de voir cómo je pourrais hacer. Y en fait, todo m'a toujours ramené au centre. Y la seule manera. Pues es una gran responsabilidad en la que dice que no ha pensado mucho,
0: que bueno, se va a enfrentar con la mirada limpia y tal, y que, que va a enfrentarse como un espectador, como un espectador a la a la selección oficial. Me señalan a Janina y Alejandra Begoña. Ahora, ahora te pregunto por el jurado, que voy a poner más cortes. Hemos escuchado también a Rebeca Hall antes, a Vincent Landón. Está Naomi Rapaz, que estaba emocionadísima. Están en el jurado. Jasmine Trinca, Lats Lee. Pero quiero que escuchéis uh, dos pequeñas intervenciones de dos directores que también forman parte del jurado y que derrochaban amor por el cine. La primera, la del noruego Joachim Trier, que es el director de La peor persona del mundo y que decía esto:
8: "I think Cannes, to me, represents a very sophisticated approach to cinema, to storytelling on a big screen, and at the moment, we, which is a very, very, very radiant, progressive, wonderful art form that we all love and uh,
0: no creáis el hype. La gente dice que está muriendo. Yo no lo creo ni por un segundo. Y después esta anécdota maravillosa de uno de nuestros favoritos del mundo mundial, del director americano Jeff Nichols.
9: En 2000, I was in film school, and I got an internship with Kodak that brought me to the American Pavilion, and I waited tables. And um, a person uh, tipped me in a ticket. And my mom had bought me a tuxedo. And so I went to the screening, and I sat way, way up high. And I looked down at the filmmakers at the end, and I, I was blown away um, by how beautifully this, this festival honors filmmakers. And I can guarantee you that I'm going to watch every single one of these films with the same enthusiasm and wide-eyed nature That I did when I was 21.
0: Bueno, qué bonita anécdota. Begoña, ¿qué te parece este jurado y qué le puede gustar?
7: Es muy ecléctico, claro. Yo me guío por el, por el director, el presidente del jurado. Eh, en los últimos tiempos, Landon se ha demostrado como, como un actor arriesgado. Lo tenemos en, en la última película, en Titán. Eh, uh -huh. Pero también con, como un actor comprometido, porque en, en la trilogía con Estefan Mariché, pues ha hecho un cine que ha mirado mucho al, al trabajador. Entonces, si me guío por el, por el presidente del jurado, puedo pensar que va a haber riesgo, pero también que pueda haber un mensaje social. Pero... En sus declaraciones, eh, ayer, antes de ayer, también lo que él dijo fue que, que va a ganar el cine, que no piensa eh, transmitir ningún mensaje con lo cual si no que esperaba no... que no
0: le influyese la situación de Ucrania por claro, ejemplo claro ¿no?
7: claro entonces mmm, podemos estar un poco confundidos pensando que vamos a vivir un segundo Eurovisión no donde va a haber un premio eh, a una cinematografía que lo que revele sea eh, algo relacionado con con la, con la paz entre los pueblos o contra o contra el, el conflicto o, o estamos totalmente equivocados y precisamente lo que van a evitar va a ser que les influya esa yo, yo creo que es que igual que el año pasado la pandemia era una, una nube negra que nos estaba todo el tiempo atenazando, este año es que la, la guerra está muy presente. Entonces yo creo que el trabajo del jurado va a ser un poco aislarse de esa presión eh, del contexto histórico.
0: Yo estoy de acuerdo con ese perfil de riesgo de Landón pero os quiero preguntar si no os parece un poco escasa la figura de Van Zandt para presidente del jurado. ¿Alguien quiere opinar sobre esto? venga Alejandra que te veo con cara ahí de guerra
6: bueno a mí él me encanta lo tengo que decir pero sí no, sí, a mí creo, también, pero digo, sí creo que les ha presidente. quedado bastante edulcorado este año la figura del jurado no sé si tuvieron la sensación hace dos días eh, eh, siempre la llegada del jurado es súper espectacular y esta vez se desdibujó mucho o sea sí estaban allí y tal pero no eran como estas grandes figuras que además estás pensando con toda la personalidad y tal qué es lo que van a decidir entonces bueno, creo que es lo que ha logrado Can tener, creo que es un poco más esa la ecuación eh, y, y estoy de acuerdo, creo que es una figura que, que puede ser interesante, que dará, que, obviamente siempre es una responsabilidad, lo quería decir, no podía quedármelo, todos dicen
5: lo mismo, y, pero que era lo que había.
10: Mm. Yani.
5: Eh, en la gala hubo una ovación impresionante. Bueno, lloró. Y él lloró, se lloró. emocionó muchísimo. Entonces, a ver... Amamos a Vincent Landon ya, ya, se, ya se pueden dar cuenta Lo amamos, ya está eh, <risa> Y yo creo que, que, era, que era también el momento del festival de Barrer para Casa no eh, Un poquito de, de poner, digamos, en, en la primera línea de fuego A una persona que es súper emblemática del cine francés Porque cuando tú dices cine francés Te vienen muchos nombres digamos que 10 nombres y entre esos 10 está él. Sí, sí. sí, sí. Entonces, claro, eh, digamos que, mm, que a lo mejor fue una decisión facilonga a lo mejor fue una decisión eh, porque además se tardaron muchísimo en dar el, eh, sí, el nombre. Sí, anunciarlo
0: mucho antes. Sí,
5: exacto. ya con
0: Spike Lee, que han estado dos años con
5: él. Eso, entonces, claro, a mí me a mí me, me parece que, que, bueno, fíjate que ahora que mencionas a Spike Lee, con, con todo el bagaje que tiene Spike Lee, me pareció un, un poquito fuera de lugar también Spike Lee. O sea, no sé. Bueno, todo, eso es la, discutible. la lié un poco
0: en la ceremonia de clausura el año pasado. Sí,
5: sí, la lió. Y yo, bueno, bueno... Eh, pero pero, pero bueno <risa> este, eh, vamos a ver qué tal Sí, este, ayer estábamos, bueno, antes de ayer estábamos comentando cuando en una de estas bajadas sí, ayer, al, sí, al, al... Esto puede que fuera ayer. Sí, en una de estas bajadas estábamos comentando de, este, que, que también hay muchos eh, actores convertidos en directores en, el, en, en ese jurado, cosa que también es, es una, como que es un, como el side guys, ¿no? Es como que muchas, muchísimos eh, actores están tomando como que esa iniciativa uh -huh. de, de ponerse detrás de la cámara, esta, vamos a Ver a, a Marion Cotillar, que va a presentar en unos días también su nueva productora. Sí. Y entonces es como una tendencia de, de, de empoderamiento de los actores. De, de contar sus propias historias eh, vemos también en, que está eh, eh, Valeria Bruni Tedeschi que es también es una reconocida actriz en la competición que es una actriz y está dirigiendo uh -huh. esto yo creo que es su quinto o cuarto o sí, película lleva mucho tiempo haciendo entonces bueno, no me quiero alargar más porque ya me estás viendo con cara de cállate,
0: pero bueno cupe <risa> bueno, antes de cupe, en cuanto el jurado se retiró de esa sala de conferencias de prensa para empezar ya con los visionados, con las deliberaciones, asomó la cara de una palma de oro honorífica de este año que se presentó allí, el norteamericano Forrest Whitaker, actor, director productor, que viene a presentar una película como productor, For the Sake of Peace y que ha sido protagonista de dimes y diretes en Twitter, en fin Twitter, sobre la conveniencia del premio, sobre si tiene entidad o si es una cuota de diversidad. Lo primero que hay que, lo primero, lo primero que, hay que hacer es escucharle a él, porque le podemos preguntar cómo se alcanza la diversidad en esta industria nuestra, y esto fue lo que dijo.
10: I think we also need to continue to rattle the chain and let people be aware, It's, you know, so they can recognize that there needs to be inclusion. Inclusion in storytelling is important because uh, we're a part of the world and people need to allow the voices to be heard.
0: Bueno, hay que rattle the chain, hay que agitar el avispero para que haya diversidad en el cine, hay que recaudar tu propio dinero para producir lo que no te produce el gran capital, las plataformas como posibilidad, en fin. Alejandra, Forrest Whitaker, es un premio merecido, ¿qué te parece? Vamos.
6: Bueno, yo no he seguido tanto la polémica, pero tengo mi propia polémica. Claro. Y es verdad que es un actor completísimo, que tiene una filmografía impresionante. El premio me parece prematuro. O sea, creo que para darle una palma de honor eh, Quedaba mucho tiempo Y que hay gente que se la merece ya Y inminente Y que hay mucha gente que tendría que tener can en el radar Antes que a Forrest Whitaker Entonces, sí me huele a cuotas Sí me huele a llenar una caja Sí me huele a muchas otras cosas Porque no dudo que se la merezca En un futuro Pero es que hoy Hoy, 2022, creo que había muchas otras palmas de honor urgentes. Y era
0: apremiante la que le dieron por sorpresa ayer a Tom Cruise, esa palma de oro de honor por sorpresa. En fin, sería un bonito debate. Bueno, luego hablaremos del asunto Tom Cruise porque como tenéis tanta prisa esta mañana que tenéis que ver películas, hacer entrevistas, no os podéis quedar a de Tom Cruise, no pasa nada. Me he buscado un plan B en la croset. Os voy a poner los cuernos, luego os lo cuento. Me iré hasta el palé para hablar de Top Gun Maverick, pero sí quiero hablar con vosotras antes de que os vayáis de la película de apertura. Así suena coupé o corten. Ahora describiremos cómo era la película, pero quiero nada, eh, quiero que me ayude primero el director Michel Hazanavicius, que en el, la rueda de prensa de ayer presentando la película describía cómo era ese inmenso plano secuencia de veintitantos minutos que se ve en la película y luego contamos qué más. se ve.
2: Seguré au bout de 27 minutos minutes de plan séquence, cuando y a eu des uh, des de, de, de cascades, des décapitations, des litres d'hémoglobine, des gens qui ont bien sorti leurs répliques, un bon timing, etc. Il uh, y, y a un enjeu spécial pour les
0: la hemoglobina, saltando las cabezas decapitadas, el timing, todo eso se ve en una película que podríamos decir que comienza como una película de serie B o Z por esa Z que usaba Putin en la guerra y que luego han cambiado por el nombre de Corten, Una película de serie Z de zombies que, 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 que resulta un poco desesperante al principio, pero luego se convierte en otra cosa, te dan una serie de claves distintas. Y la película al final yo creo que es muy disfrutable. Venga, Begoña, ¿qué?
7: Es una película muy disfrutona. Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo porque cuando empiezas, o a la primera media hora, de hecho estábamos sentados el uno al lado del otro y yo me giraba y te decía esto mi hijo con 12 años lo podía haber rodado. Entonces era ese amateurismo que ves al principio de la película que puedes aprobar como... Como eh, jijijaja, jiji, divertimento. Llega un, corto. un momento en el que eh, puedes llegar esto? a perder la paciencia. Pero eh, si aguantas el tirón... Tienes tu recompensa final y es mucha risa escatológica, también tengo que decirlo, es mucho cacaculo pedo, pis, vómito, pero es un divertimento muy, muy agradable, eh, dentro de lo desagradable que son todas las, todos los líquidos y, y, y olores que puedes percibir en esa pantalla, pero, después de esto tengo que decir que pero... Eh, la película le ha hecho un muy flaco favor el festival al eh, decir programarla como película inaugural. O sea, tú no puedes programar una película inaugural, que es una comedia de zombies, cuando eh, minutos antes eh, ha estado el presidente Zelensky hablando de fosas comunes. O sea, era, era, tan, era un contraste tan eh, lesivo para, para la película, incluso para los espectadores. Estábamos asistiendo a... Cannes está claro que es una feria de las vanidades, está claro que está lleno de contrastes, pero ese contraste a mí me, me pareció, de verdad, llegué a la indignación durante, durante esa noche.
0: Perdón por la autocita, pero en la crítica que escribíamos ayer de, de Coupé, de Corten, decíamos que, que los zombies, que se lanzan a cualquier carne que ven para contagiarla, que comen de todo, que son omnívoros, que en fin, pues Cannes y el cine son zombies que devoran todo y en Can cabe la guerra, la política, el gamur, los tacones, la Ucrania, todo. Eh, y bueno, y vamos a decir que Berenice Bello está en la película, a la que dirige su pareja, que es el director Michel Hazanavicius, y que vienen de lejos desde The Artist, que salió de aquí hace 11 años y luego acabó ganando el Oscar. Yani ¿qué te ha parecido la película?
5: Yo sufrí un poquito porque a mí la, la cámara en mano de los primeros 30 minutos me destroza, me destrozó el estómago. Yo soy de verdad terrible, pero eh, la película en la segunda parte eh, sí que remonta un poco, tiene, tiene líneas de diálogo muy inteligentes, eh, es bastante refinada en cuanto al, al, al humor, eh, y, y bueno... Eh, no me parece... Estoy de acuerdo con Begoña. No me parece la mejor película de inauguración. Ha salido
0: peores, también te digo.
5: Sí, ha habido peor, peores, pero yo hubiera Cosas preferido... Cosas
0: menores. Yo hubiera preferido... Mira,
5: sinceramente, con, con el corazón en la mano, yo hubiera preferido una película romántica...
0: ¿Top Gun Maverick? N bueno, mmm, sí, bueno, no, no sé. Per
5: pero yo hubiera, preferido un, yo hubiera preferido una, una película romántica... este X a a esta cosa de zombie que tiene que, 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 tiene tantas,
0: que nos carcajeamos, tantas, eh, nos carcajeamos tantas, en sí,
5: tantas connotaciones así y me pareció muy rara la transición este, fue, muy, fue muy incómodo me sentí incómoda
0: hmm. no sé estaba pensando si la combinación de zombies y Ucrania es que incómoda, imagínate la combinación de zombies y aviones de la marina de Tom Cruise que, o sea, de, de Ucrania y, y aviones. Bueno, da igual. Eh, bueno, pues esta es la inauguración. Las dos películas de ayer todavía no habéis podido verlas vosotras. De hecho, vais a verlas ahora. Eh, Tchaikovsky's wife, la mujer de Tchaikovsky. Y eh, las ocho montañas eh, de los directores, que no me quería olvidar del nombre. Aquí están Charlotte van de Merch y Félix van Groningen. A mí, a mí me ha gustado mucho la de las ocho montañas, he llorado mucho, 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 no sé si es una opinión, opinión minoritaria, y la de Tchaikovsky me ha parecido bien y muy larga, pero bueno, eh, es decir, que no son...
5: Tengo que decir que Félix Van Gronen, que lo he dicho mal, es que Elisab Isabel Coichet de, Bel de Bélgica. O sea, ese hombre hace moquear, pero de verdad o sea, vayan preparados para cualquier película de este hombre, vayan preparados con 10.000 Kleenex bueno, porque van a llorar amargamente.
0: Aquí lo comentaremos. Antes de marcharme al paleo. os quiero preguntar rápidamente, ¿qué esperáis de estos días? ¿Qué tenéis ganas de ver? ¿Alguna película? ¿Algún director? ¿Algún actor que queráis entrevistar? Venga, Alejandra, que estás con el micrófono delante.
6: Sí, yo tengo muchas de, muchísimas ganas de ver Triangle of Sadness. Uh,
2: es, una de de las que,
6: sí, es una de las que estoy esperando y también la de Cronenberg, que no me no recuerdo ahora el nombre. Ayudadme.
2: Espera si que la tengo lo tenéis por
6: ahí.
0: Por, por aquí. Pero Crimes of the future, esa, los crímenes del futuro. Sí,
6: porque me gusta mucho Cronenberg. Y tengo que confesar que también quiero ver la de Top Gun, porque mmm, a David le ha gustado y bueno, bueno. yo confío mucho yo en, llorone, en él. estoy pero me la también Así entera. que, bueno, quiero llorar un poquillo. Así que va. sí,
7: Vale, yo tengo muchas ganas de ver Stars at Noon, de, de,
11: Claire, de Claire Denis. Denis.
7: Eh, porque Claire Denis, todo lo que hace, me, me, me rompe los esquemas. Y, y porque Margaret Qualley me parece una de las actrices más que más llena la pantalla dentro de lo que es su generación. Y luego le tengo muchos temas también a Kelly Reihard porque vuelve a trabajar con Michelle Williams y creo que hacen un tándem estupendo. Cada vez que trabajan juntas hay una, una intimidad y una complicidad que siempre, pues sí, me hace llorar eh, Las ocho montañas no sé si me va a hacer lagrimear como a ti pero Bueno, es muy
0: masculina <risas> y sí. muy de daddy issues, si te toca algo de eso vas a llorar, <risas> la película de Kelly Reinhardt es Showing Up, para decir los títulos y que la gente lo sepa, Yalina
5: Hay que también recordar que a Kelly Reinhardt le están haciendo un homenaje en la quincena de, de los realizadores que se entrega la carroza de oro que es un, que, que, bueno que, que se la ha ganado por ejemplo o se la han dado a Martin Scorsese a Carpenter o sea, que son digamos realizadores bastante osados bastante vanguardistas en uh -huh. su momento y todo esto y, y bueno y, y, y es que yo estoy de acuerdo con Begoña esas son las mías y estoy también de acuerdo con, con Alejandra esas son las que las que estamos todos esperando ¿no? y también hay, hay un director este que se llama Ali Abbas que a mí a mí ese director este con Border con Border me 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 me, me, me bueno me voló la cabeza y, y lo espero con muchas ansias, este aunque no sea un, una directora, pero bueno, eso no importa, pero porque hay que apreciar también eh, otras cinematografías y hay que, apreciar, hay que apreciar al final, hay que apreciar qué y cómo nos están contando uh -huh. nuevos directores uh -huh. también. Con ¿no? la película
0: Holly Spider. Recordamos que hoy mismo y mañana está por aquí la directora española Elena López Riera, que debuta con el agua en la quincena de realizadores, que la semana que viene llega al Serra a la competición con esa película que se llama Bora, Bora u otra cosa, no sabemos, que llega Rodrigo Sorogoyen con asbestas fuera de competición, que Rosy de Palma está de presidenta del jurado de la Cámara de Oro, en fin, que está, España está dándolo todo aquí, y que hay cortometrajistas también en las paralelas. En fin, chicas, gracias y la semana que viene os llamo desde Madrid eh, para que me contéis qué tal. ¡Adiós!
6: ¡Adiós! ¡Adiós, Chaito! Hasta
0: luego. Como en dice Janino. Enseguida no. <risa> en hablamos de Tom Cruise, pero antes los oyentes y las oyentes de Kinótico van a escuchar una entrevista sobre una de las series de esta semana. Es Rapa, que ha llegado ya a Movistar Plus, que es una serie de los creadores de hierro, y que está protagonizada por Javier Cámara y Mónica López, ambientada en Cedeira, en Galicia. Allí se produce un crimen y tanto ese profesor de Javier Cámara como la Guardia Civil que interpreta a Mónica López, los protagonistas pues se ven envueltos en la resolución. Escuchamos cómo suena Rapa y enseguida escuchamos también cómo fue la charla que mantuvimos hace unos días con Javier Cámara y con Mónica López. Quinótico, las series. ¿Qué coño haces? Tú no eres profesor de instituto, mi vocación es otra.
4: Déjanos trabajar a nosotros y tú dedícate a lo tuyo.
12: Vale, oye, ¿Vale? si me entero de algo, te lo cuento.
4: Pero ¿Cómo puedes ser tan cretino? ¿Y ya has encontrado algo de interés?
12: Me ha llevado a una empresa que seguro que la muchacho yo tiene.
4: ¿Eh?
12: A un cine quemado hace 20 años.
4: O sea, que no tienes
12: nada. Actitud.
0: Estamos con Mónica López y con Javier Cámara, los protagonistas de la serie Rapa, que llega nada en unos días a Movistar Plus. ¿Cómo estás, Mónica?
4: Pues muy emocionada, porque el público la va a ver. Así que muy contenta y por fin, por fin llegó el día que
12: todo cobra sentido. ¿Y el señor Cámara qué? Pues feliz de estar aquí con David y con Mónica, departiendo unas cosas. Vete a saber lo que saldrá de esta entrevista, pero por ahora tiene toda la buena pinta.
0: Bueno, eh, lo que va a salir es eh, un análisis, que son estas entrevistas son 10 minutos, tampoco tenemos mucho más tiempo, pero bueno, de la serie Rapa, que son eh, seis episodios sobre un suceso, un crimen que ocurre en Galicia... Eh, cuando te ofrecen un personaje que va a tener ese arco Que son seis horas eh, de metraje Delante de la cámara, que tiene un desarrollo Mucho mayor que el de una peli eh, Te lo tomas de manera distinta A un personaje que va a tener hora y media Y, chao, y que a veces incluso a veces es un secundario
4: Yo ni lo pensé Bastante tenía con tener un personaje tan largo en una serie La verdad es que ni me lo planteé Hacer personajes tan largos en audiovisual No había hecho nunca nada tan largo y tan importante Y con tanta trama y con tanto arco entonces, preferí no pensar demasiado, preferí mirar a los ojos aquí a mi compañero y recibir su ayuda, que me la dio toda, y, y explicar la historia, lo mejor que supiera, haciendo caso a todo el mundo, que todos eran muy sabios.
12: Pues pues, pues constato y confirmo que fue así. Y, y no hay otra cosa más bonita que, que un thriller de asesinatos y, y en un lugar tan meteorológicamente inestable como es el norte de Galicia y tan bello... Eh, pues uno tiene que ir bien acompañado entonces claro pues la gente de Porto Cabo que son los creadores de hierro eh, volvieron a su tierra a hacer esta rapa a Galicia que conocían también y nos llamaron y había tantas motivaciones y tantos incentivos que estábamos contentos todos los días. De hecho, teníamos que borrar nuestra sonrisa porque estábamos haciendo un thriller, ¿sabes? Entonces, de repente decimos, bueno, vamos, ya nos maquillábamos y ya entrábamos un poco en el clima como thriller, lluvia, mar, mmm, tempestuoso y mucho viento, ¿sabes? Y de repente decimos, oye, vamos a quitarnos esta Tiene bastante sol en la película, ¿eh? Bueno, es que te tengo que decir una, la serie, te tengo que decir una cosa. Eh, esto más como vas a ir en la radio, la gente de Cedeira nos ha dicho, Cedeira, que es una ciudad de vacaciones en el norte, nos dijeron, por favor, no digáis que esto es muy bonito porque se nos llena de gente. Y le digo, cariño, lo van a ver, lo van a ver porque hemos estado justo hasta, creo que fue hasta el 15 de noviembre donde empezó el mal tiempo, que ahí ya te digo que fue mal tiempo. Pero empezamos a rodar como en septiembre, octubre, no... o sea, pasaron dos meses y medio que dije, pero aquí no llovía, o sea, fue, fue increíble. Bueno,
4: este año fue re... El año pasado fue al revés, tuvieron un verano malísimo, malísimo, y en septiembre salió el sol, y entonces hubo días en Ferrol que teníamos que poner lluvia falsa, porque es que claro, no estábamos, y aparte queríamos una historia oscura, lluviosa, con frío, y bueno, yo, yo me bañé en noviembre en Cedeira.
0: Bueno, ya ni en agosto, porque tengo frío en el agua. Pero es que Mónica, Mónica
12: es de familia alemana, es, yeah. tiene, sí, de tener una granja en África. O sea, ella, quiero decir, ella ha estado viviendo con elefantes. Es un poco como lo que le pasó a, a Melanie Griffith. O sea, quiero decir, su madre tenía un zoo. O sea,
0: sí, sí, o sea,
11: ella,
12: es,
0: ella, es, ella, ella está hecha todo. Bueno, quien se enchufe a Rapa en Movistar dentro de esos pocos días... Puede ver esta serie como una serie en la que tiene que descubrir al asesino, ¿no? Una serie en la que ocurre un crimen y puede seguir las pistas, pero también es un retrato de una pareja atípica, que sois vosotros, una pareja que ya a los 40 no los cumple, lo siento, y que tiene sus problemas, su vida, sus avatares profesionales, personales, que se cruzan. Yo no sé si, aparte de la excusa Marco, que era la del crimen y el thriller... Esto también era atrayente, el hecho de contar la historia de dos señores que tienen un trabajo, a una le gusta más que al otro, parece ser, ¿no? Y que, que, y que se, se vuelven a cruzar en la vida o no dejan de cruzarse, diría yo. Al final
4: hasta se buscan, claro. porque juntos funcionan. Hombre, yo creo que esto es un gustazo, es como luz de luna, ¿no? Dos personajes que aparentemente se caen mal, pero que se atraen. Aquí realmente no vamos a contar una historia sentimental, pero sí una historia de, de aproximación brutal entre dos personas muy distintas, que piensan muy distinto. ...pero que eh, por motivos di distintos quieren averiguar qué pasó y que se divierten juntos. Y, y esto es para un actor genial.
12: Había, había muchas motivaciones, de verdad. ¿eh? O sea, la gente creo que va a, tener, va a tener muchos incentivos para ver la serie. No solamente eh, pues eso, la, la persecución de los asesinos, ¿no? de por qué se ha hecho esto. Porque además hay que decir a la gente que va, que va a tener más información que, 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 lo que, que la que tenemos los investigadores. O sea, el espectador va a descubrir ya casi en el primer capítulo... Eh, quién ha podido cometer el crimen, ¿no? Entonces, eh, eso, exacto, pero, y eso a nivel, a nivel de escritura de guión, a mí me pareció fantástico cuando lo leí, dije yo, guau, wow, qué interesante esto, ¿no? O sea, nosotros vamos por detrás del espectador. Entonces, hay muchas motivaciones para nosotros, son la, las obvias de ir a un lugar donde había unos actores increíbles, una buena producción, había seis capítulos donde nos íbamos, lo íbamos a pasar muy bien, pero para el, para el espectador hay muchísima, quiero decir, hay una trama política, hay una trama social, hay una trama rural, ¿no? De cómo se conforma en esa sociedad minifundista y donde el, el monte es de todos, pues, eh, es algo muy concreto de Galicia, pero que nos explica un poco a todos. Hay, hay muchas motivaciones para divertirse en esta serie.
0: Antes de empezar a grabar esta entrevista, yo decía que tenía ganas de conocer a Mónica López porque es una de las grandes actrices de este país y nunca habíamos coincidido y ella ha sido muy modesta y muy maja y, y todo bien. Pero después en la entrevista, ya con micrófono abierto, has dicho es que a mí no me habían dado un papel como este en una serie tan larga y con esta profundidad, ¿no? Y nos hemos quedado tú y yo ojipláticos, ¿a que sí? Bueno, y todo el mundo que conozca un poco su trabajo. Entonces, te quiero pedir una reflexión sobre eso. Es decir, ¿por qué crees que hasta ahora no? ¿Y por qué crees que en esta sí?
4: No tengo ni la más remota idea. Yo creo que morí en hierro para poder hacer rapa. Y, y no tengo ni idea pero como yo hay millones de actores la gran mayoría hay actores que no, nunca les llega un papel donde pueden demostrar o, o si les llega igual no sale bien, quiero decir hay de, no sé qué muy bien que contestar a esto
0: pero tú aunque eres buena persona que se te, se te ve estoy seguro de que estás, estás en casa y ves a lo mejor una serie una película y dices ¿Y por qué está esa ahí, no yo? ¿Si esa es peor que yo? No. ¿Cuáles los nombres, quiero decir?
4: Confesar que ese pensamiento, por suerte, no lo tengo, porque entonces viviría mucho más frustrada. Pero lo que sí pienso muchas veces es por qué no se reparte más el trabajo. Esto sí que lo pienso mucho en teatro y en cine y en televisión. Digo, hay algo de como de, joder, se pone uno de moda y lo hace todo. ¿Por qué no reparten más? Hay muchos actores y, de hecho, muchas veces gente que lo podría hacer mejor. No yo, sino otro. Porque le va mejor el personaje, no tiene que ser guapa, no tiene que ser joven, puede ser mayor. Mira, a Candela Peña en Hierro. O sea, ¿a nadie se le había ocurrido dar un papel así a antes. Me, me parece mentira, es el mundo
10: al revés. Candela
12: eh, pertenece a un star system, quiero decir. A Candela es una actriz. Es una, es una, una actriz de tal, pero sí es verdad que, que hay una serie de actrices, no solamente ya los 50, quiero decir. No, no, actrices, quiero decir. Hay, este país es una, un país de actrices y se dice, se dice poco, pero es verdad. O sea, es cierto. O sea, ahora mismo hay... Hay, una, hay muchísimas actrices maravillosas y es cierto que hay menos papeles para actrices que ahora, por ejemplo, tenemos que agradecer que aparte que hay una gran asociación de mujeres cineastas, que después eh, las mujeres cineastas están ganando premios internacionales, que no va a ser flor de un día, que sabemos que no va a ser flor de un día, que hay muchísimo talento en el cine eh, femenino y en el cine en general, que está conformado por muchas mujeres, que tienen que tener más cuota y más, y más presencia, que eso está claro y lo tenemos clarísimo, al menos los que hacemos cine y sabemos que su talento es necesario, y después que tienen que tener más presencia los personajes. Y esta serie... Fundamentalmente es la historia de una investigadora que es una guardia civil, que es eh, extranjera en Galicia, que se casó con un gallego y tiene una hija gallega y que de repente está intentando descubrir a, a los asesinos de una alcaldesa. ¿no? Y después hay otros personajes que vamos conformando y tal. ¿Qué pasa? Que yo he hecho muchas, muchas series. Y de repente la gente te ve en la foto y dices tú, ah, mira, una, peli una serie de Javier Cámara. Y dices tú, no, no, si la protagonista es ella. Y además, no, no, cállate. Y además no, no, y además, no son solo los dos únicos protagonistas. Tú sabes que hay más protagonistas que no podemos desvelar porque pueden ser los asesinos o pueden ser lo que sea, ¿no? O la hija o lo que sea, que luego vamos a sorprendernos con ellos, ¿no? Sí es cierto que hay una especie de querencia al Star System que está muy bien por un lado, pero que después dices,
0: sí es muy limitado este Star System. Pero eso, Javi, que lo digas tú, quiero decir que no hay duda de tu talento. Lo, lo, ten, lo tenemos claro. Pero a ti te ofrecen muchas cosas porque eres Javier Cámara también. Pero, pero por supuesto, pero por supuesto. Y a, mí se,
12: y a mí se me pone un micrófono demasiado rato delante porque yo soy Javier Cámara y luego me voy y Javier Cámara se va en un taxi y dice, pero ¿y a mí por qué? yo por qué hablo de eso si no tengo ni idea? ¿Me entiendes? O sea creo que el Star System se debe ampliar. El, el femenino por supuesto, pero en general quiero decir, es verdad que las, las películas, muchas veces, pues, pues hay gente que hace cinco películas o seis películas al año que es verdad que te toca y te toca, ole, Qué maravilla hay ciclos, eh, hay ciclos pero que por ejemplo, actrices cómicas hay genias eh, y lo hemos constatado en esta serie eh, y dices, ¿por qué esta gente no está tan bien en mal Bueno, porque eso es muy, muy complicado, pero me refiero a la estructura del Star System, ¿no? Eh, pues eso, que hay que ampliarlo, que hay que ampliarlo porque hay mucho talento, pero no solo en las gentes jóvenes que vienen y que te hacen un élite y que de repente ves 15 guapísimos queridos, tú qué barbaridad, pero qué, pero qué es esto, porque anímala. no, no, en las de 30, en las de 40, en las de 50 y en las de 60 hay mucho talento y entonces claro hay que descubrirlo.
4: No, no, quería decir solamente que lo básico es que las historias no la cuentan solamente los protagonistas. Sino los secundarios. Y, y antes había un gran, no sé, una gran creencia y amor por los secundarios, los grandes secundarios que hemos tenido, ¿no? Y secundarias. Y ahora es como un menos, no sé por qué pasa eso.
0: ¿Y esta carencia que estamos aquí describiendo no te lleva a querer impulsar tus propios proyectos?
4: No tengo la iniciativa, me gustaría, pero no, no soy creadora, soy intérprete. ¿Por qué? Bueno, uno tiene que saber a lo que se le da bien o mejor. Yo no, 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 tengo la, no, no sabría cómo juntar a un grupo de gente, escribir una historia, poner en marcha un proyecto, no. O
12: sea, mira, yo por ejemplo he vuelto al teatro, ahora me he dado el placer de volver al teatro los farsantes porque, porque echaba en falta esa parte colectiva del ensayo. O sea, tú sabes lo que es para nosotros, fíjate, la gente va a decir, joder, anda que estar 45 días ensayando una obra, pero no es muy largo eso, y, y entonces tú dices, no, no, es el placer el placer del ensayo, del trabajo, de lo minucioso, de equivocarte, de, de... todo eso es un placer. Entonces, es verdad que llegas a muchas series, porque Mónica y yo somos muy pesados y hemos hecho muchas preguntas, ¿no? Pero a veces no te encuentras un, un compañero así, ¿no? Entonces, en las series tienes muy poco tiempo. las series pasan al día, eh, no has hablado mucho la, la escena, ni siquiera la has ensayado. No ensayas, no ensayas. Entonces, cuando el, el proceso colectivo de tener un grupo de teatro una gente con la que encerrarte una gente con la que trabajar es gustosísimo y eso pues eh, a veces lo echas en falta no y lo que le decías a Mónica por qué no generas esto pues porque estoy sola porque en las escuelas de arte dramático no se genera el productor, la directora, la actriz, no sé qué. Hay gente que sí, como animalario, como te Teatra, como Tricicla, como tantas cosas maravillosas, tantas compañías, pero hay muchos que somos outsiders, que estamos solitos, ¿no? y que vas encontrándote a gente y que y a veces pues salta la chispa como aquí.
0: Y para acabar, porque ya nos van a cortar la cabeza dentro de nada, eh, os quería preguntar por los lugares donde se ve vuestro trabajo, ¿no? Porque cuando surgen las plataformas con esta fuerza, con las series, también arrastran a la gente a ver las cosas, a ver los productos que hacen los actores que quieren y actrices que admiran en sitios que no son, por ejemplo, los cines, ¿no? Eh, yo no os voy a pedir una reflexión industrial sobre lo que está pasando, pero sí os voy a, os voy a pedir, os voy a preguntar si eh, la gente de vuestro entorno, los que os paran por la calle, los, con los que eh, os veis todos los días... Eh, ya van conociendo más lo que hacéis si está en una plataforma que si está en los cines, por ejemplo, ¿no? Si, si, si notáis en la calle ese cambio de mirada en la gente que os rodea.
4: Pues sí, y lo digo con pena, porque el otro día vi, por ejemplo, la película Está Amor de Madre con Carmen y me dio mucha pena, la vimos en un cine, Muy cine lleno, todos riendo, muriendo de la risa y esa comunión del cine... Bueno, salimos felices, todo el mundo se quedó a hablar de la película, es divertidísima. Estaban ellos felices, el público feliz. Y Carmen decía, qué pena, ¿no? Que esto ya, mañana se va a Netflix. Qué genial, que la gente lo verá en su casa y se reirá igual. Exacto. Pero que se vaya a perder eso a mí me da mucha tristeza, igual porque soy analógica López y me gusta mucho como era. Y una sala de cine me parece mágica. No sé.
12: Sí, a mí me gusta mucho... Cuando hablaba de lo colectivo, de tener un grupo de teatro, de tener una cosa, es verdad que cada día en el, en el teatro oír las respiraciones, oír las risas, oír los silencios, o sea, esa comunión, yo estoy pensando últimamente que el teatro se ha quedado como el único espacio de acto colectivo donde te hacen pensar. ¿no? En el fútbol, pues me imagino que es algo más catártico, el deporte y tal, pero el teatro, claro, y el cine… Está, está de capa caída ¿no? y da muchísima pena porque o sea, somos gente que vamos al cine porque queremos ese acto colectivo de, 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 de respirar al lado de la gente y sobre todo con la comedia ¿no? y lo hemos notado mucho ¿no? Venga Juan, por ejemplo que íbamos a algunos festivales Venga Juan es una serie hecha para, las, para, la, para una plataforma, para HBO pero cuando íbamos a... O sea, Diego San José me decía, déjame, me voy a quedar a ver, a ver si se ríen. No, no, no se ríen, se tiraban de la butaca. Entonces dices, claro, es que en el fondo lo hemos escrito para que sea una, un, un, un acto colectivo, ¿no? Y, y ya no son actos colectivos, está el teatro, ¿no?
4: consumirlo en casa, ¿no? Es que hay algo de eso que...
0: sabes que Antonio Banderas, que es productor de musicales, dice que él no comparte mucho material del musical para los medios porque es una experiencia que se ve allí y que se hace allí.
12: Bueno, bueno te, diré que, te diré que cuando te graban imágenes del teatro y las emitís en televisión, tal, son un poco feuchas, ¿sabes? Como dices, uy, qué, qué falsos están. Luego el teatro... Sí, yo como
0: lejos todo. Sí, como
12: lejos, un poquito como arriba,
0: como venga, cinco, seis, siete, oh, no. Y dices tú, ay, 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 ay. Parece
4: que gritas, sí, ¿no? Exacto. En vez de hablar...
0: Bueno, en la tele Rapa se va a oír fenomenal en los próximos días, así que gracias, Mónica, Javier, un placer y suerte con la serie. A ti, David. A ti, muchas gracias, un placer. Quinótico,
1: David Martos. Onda Cero
8: Soy un pobre cine hasta más de los que pueblan esta ciudad hasta tenemos un festival, pero yo quiero ir acá, una por un guión que está guardado en algún cajón, un tercer premio de dirección, pero Acá, Acá Y mi sitio está en la coser, Mientras observo a las starlets Y foco fijo sobre una baguette Porque mi sitio está en Can Y las cosas son como son y mis encuadres son de cartón, y mis actores son siempre amateurs, pero yo quiero ir acá, acá. Hay...
0: Como hemos prometido, eh, durante la entrevista con Javier Cámara y Mónica López por Rapa, nos hemos venido al palé de festival, al, al epicentro de este Festival de Cannes, eh, en esta mañana de jueves. Es ya el tercer día de festival, ya no sabemos muy bien en qué día estamos, y esta risa corresponde a una compañera, que yo creo que no había estado nunca en un Quinótico, ¿no María? ¿Cómo no, estás? ¿Qué Buenos tal días. ¿cómo
3: estamos? Estoy súper emocionada de estar aquí, de esta estrena.
0: Bueno, María Cuso, que es la responsable de cultura en RACU, ¿no? mm -hmm. en RACU y que está por primera vez en el Festival de Cannes. De
3: no, no, está siendo toda una experiencia lo que dices tú, que ya no sabemos si estamos a jueves, a viernes, porque llevamos tres días, pero esto es súper intenso para vosotros y para yo que me estreno. Claro. Pues para mí esto ya es una locura.
0: Y que el lunes también hubo cosas porque compareció Fremol lo hemos contado antes, en fin, que ha habido mucha mandanga Han caído
3: las entradas, ha pasado de todo. Bueno,
0: antes de entrar en Tom Cruise. ¿Cómo estás viviendo este festival de Cannes? ¿Qué te está pareciendo? ¿Qué te sorprende? Que era como esperabas, que no era.
3: Mira, no sé. tengo que decir que es como una combinación muy curiosa, porque claro, Cannes tiene esta fama de ser el festival más glamuroso del mundo, y creo uh -huh. que sí, o sea, que es merecido. Hay mucho glamour, se respira en el pueblo, se respira las alfombras rojas, aquí la gente va de una manera determinada. Pero te decir que también es un festival, aparte de que es muy grande, es el festival de las colas, o sea. Hacemos colas pues no absolutamente nada. para todo. Y esto esto me sorprende. O sea, y ahora coges
0: un ticket, pero es que antes tú llegabas a, una, a, a un cine y te ponías en la cola del color, del color que te toque de la tarjeta y entras o no
3: Esto es alucinante O sea, siglo XXI Que Ahora el principal festival entras, del pero... mundo del cine sí, sí. No se lo hubiera planteado sí, sí. Ha eh... que venir un virus Exacto para esto. Y además que es verdad Que este año además Hay algún regidor de aquí de Francia Que tiene la genial idea De hacer obras En plena semana El Festival de Cannes Que ayuda sí, un poquito A, a hacer como este cóctel molotov de, de locura De glamour De calor Porque aparece
0: agosto O sea, sí. interesante Y luego la ciudad Es un poco ciudad del boom inmobiliario De la costa mediterránea Entonces es una cosa como glamurosa Pero kitsch también Sí
3: tiene este punto decadente Sí, lo ¿no? tiene De hecho, hasta este palé que, que es donde lo que decías tú Es el epicentro de cáncer un poco, Se ha quedado un poco eh, sí, sí, que le falta sí, sí, una sí. pintura Una chapa
0: Bueno, que, que María la hemos contatado Aquí en Quenotico Porque estuvo ayer a nuestro lado Viendo esa charla de Tom Cruise Ese encuentro con mil personas En la sala de BC Vamos a ir oyendo fragmentos de esa charla Y los quiero ir comentando contigo Lo primero que quiero que escuchemos Es esa entrada triunfal de Tom Cruise eh, Presentado por Thierry Fremoldi director artístico que incluso pedía que la gente bajara los móviles y que le dieran un aplauso en condiciones. Mira, escucha.
2: Merci Tom Cruise. Put the down and make an
11: voilà. After everything we've all been through, uh, this is such a beautiful moment to be here in a movie theater with you, seeing your faces y es uh, it's such a privilege for me. So I just it, it means a lot. So thank you very much. Bueno, ¿cómo fue esa entrada, no?
3: No, no, brutal. Es que además el momento es este que dices, o sea, llegó un momento que la gente estaba como tan emocionada realmente de figura de or primer orden mundial en el mundo del cine no que la gente estaba en el momento de inmortalizar todos con los móviles y la mayoría éramos periodistas y la gente y fremó el momento de bajar por favor aplaudirle
9: bueno era un gesto
0: también un poco de queremos que, que se siente venga. querido un poquito <ríe> claro y esto fue después de un montaje larguísimo de sus películas
3: absolutamente o sea estuvimos bien bien 15 17 minutos viendo sí. un montaje de los mejores momentos de de Tom Cruise, lo hemos visto llorar, lo vimos haciendo sus típicas imágenes de acción, pilotando quizá un poco excesivo, a mi parecer, sí. porque estábamos todos esperando hablar con él o, sí. o ver qué es lo que tenía que decir y era como, bueno, ¿se ha muerto? ¿Es un morituri o es una presentación?
0: <risa> es verdad que era muy rotundo en el sentido de que ha hecho de todo sí. y con todos los más grandes.
3: Creo que también era una manera de justificar un festival como Cannes
0: sí, 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 que sí, haga
3: un homenaje sí. ¿no? a un personaje como sí.
0: Tom Cruise. Lo que pasa es que este señor, y ahora lo, lo diremos, ¿no? durante la pandemia se ha convertido en algo que no era. Él era una estrella internacional, pero se ha convertido en uno de los defensores del cine sí. en sala junto con Christopher Nolan o con, eh, en fin, no sé, eh, con Denis Villeneuve, el director de Dune, ¿no? Se han convertido en esos paladines que dicen, no, mis películas no tienen que verse en los cines. De hecho, él decía, vamos a escucharlo, que siempre va al cine a ver las películas cuando se estrenan, se pone la gorra
11: y se sienta en el público. I love, I love this, and I always go to movies when they come out at, in the screen. I'll put my cap on and I'll sit in the audience with everyone. you know I'll come in, I want to see the trailers, I want to see where we are. I've spent a lot of time with theater owners, you know with you know in every aspect of, of movies, when I started studying movies, I also went in each department, whether it was the agencies, the studio. I want to at least understand their jobs. ¿Tú te imaginas llegar a un cine y tener a Tom vale. Cruise ahí al lado con la gorra?
3: Bueno, pues servirle a las palomitas, ¿no? Porque él decía, yo siempre que voy al cine hablo con los que sirven palomitas sí, y sí. les comento, no, no sufráis, que Top Gun vendrá a las salas, ¿no? Y pensaba, claro, tú eres luego, el a tío imposible. que es exacto. Y te estás allí sirviendo y te viene Tom Cruise, que no le veo mucho de comer palomitas, también te lo tengo que decir.
0: Pues me encantaría porque Pero... yo soy muy de palomitas. Y decía, y paso mucho tiempo con los, con los dueños de los cines, ¿no? Porque al final son mm. para los que hacemos las películas. Es un perfil muy interesante, es verdad, que tiene un mensaje muy repetitivo. Toca sí. pocas teclas ¿eh? en lo que dice. Dice que se ha pasado la vida aprendiendo, que quería aprender desde pequeño, desde joven, todos los oficios para entender las lentes, cómo funciona el cuadro de la pantalla. Y luego, fíjate, de Misión Imposible 7, mmm, o sea, no, perdón, de, de Top Gun Maverick, que es la película que voy a presentar aquí, <risas> le preguntaba a Didier Lush, que es este corresponsal mítico francés de Estados Unidos, ¿has tenido presiones para estrenarla en una plataforma durante la pandemia? Y respondía esto con aplauso, claro.
12: But was ¿maybe No, no, That was never happen, ever. That was just not No No
11: Decía, no, No, va a
0: ocur no ha ocurrido y no va a ocurrir.
3: No, totalmente y es lo que dices tú ¿eh? hubo un poco esta sensación reiterativa ¿no? de que él venía aquí como garante y como gran defensor del cine y de las salas de cine y que tenía su papel muy bien aprendido ¿no? es decir, él fue rotando todo el rato la misma idea y a mí me dio mucho la sensación de que también necesitaba como defenderse como cinéfilo, es decir sí, yo soy sí. alguien que no ha tenido cultura de actor, que no ha tenido una formación estricto senso como actor, como productor etcétera, pero soy una apasionada del cine he visto todos estos directores que forman parte de la historia del cine, he llegado a la Industria y desde el minuto cero me he querido formar, y mm. todo esto hace que quiera. este hecho, yo no
0: estudié en una escuela de cine, ¿no? Lo ha eh, justificado aprendido así. en cada
3: producción, ¿no? Mm. decía, en cada producción iba a un departamento distinto para ver cómo se produce, cómo se ilumina, cómo tal. ¿no? Un poquito retrato de una obsesión que justifica, en cierta manera, que ahora sea este gran defensor de las salas de cine y del cine hecho como se ha hecho
0: siempre, ¿no? Mm. Hablando de la pandemia de Misión Imposible 7, trascendió aquel vídeo en el que abroncaba, eh a la, al equipo de rodaje diciendo, es que nos jugamos mucho esta película, tenéis que poner la mascarilla
3: y tal. Que mucha gente depende de esto, Exacto. ¿no? Hay muchas familias que comen gracias Exacto. al cine. Y
0: luego le preguntaba a Didier Alush, eh, por las escenas de acción le decía, ¿por qué? ¿Por qué haces tus propias escenas de acción? ¿Por qué te montas en la moto, saltas en el precipicio, das dos volteretas y tal? Y él decía esto. Mission Impossible. We love the film for the suspense, but we also love the film for the stunts.
12: They are incredible and you doing all of them
9: And sometimes it's very dangerous.
12: I mean, I know you're super prepped, and you work like crazy. Oh, it's but still
11: super dangerous,
12: I don't know. <laughs> but you're still risking your life, monsieur. And uh, uh, I mean, you have kids, you have a company, you have uh, tons of movies. I mean, I why do you do it? I mean, really? <laughs> What?
11: You know, no one asks Gene Kelly, why do you dance? I don't. <laughs> <laughs> why do you do your own dancing? ¿Por qué haces tu propio singing? Yo hago un musical, quiero cantar, quiero dancer y quiero ver cómo puedo hacerlo. ¿Estás
12: miedo? ¿Estás miedo cuando haces eso? Sí.
11: Sí. Yes.
0: <risa> le decía, claro, nadie le pregunta a Jim Kelly por qué baila.
3: Buenísimo, que esto también arrancó un aplauso entre el público porque fue muy bien, no, no sé, creo que es una metáfora muy buena y de hecho a mí me sorprendió que él dijera que había recibido él mismo Tom Cruise clases de baile y de canto, sí, sí. porque de pilotar más o menos todo el mundo lo sabe, he todo. pero de bailar y cantar aquí de todo, se quedó de todo. conmigo. Y luego
0: reconocía eso, que tenía miedo, no que, que aunque sí. lo hacía, que tenía miedo. Y después yo creo que, que tenemos que resaltar un último fragmento de esa charla en el que él hablaba de que esto era su sueño y que se dio cuenta en el rodaje de Taps viendo delante a George C. Scott que decía es que ver a este señor como traduce su trabajo al cine me hace plantearme que quiero hacer esto toda la vida.
11: And we all dream about what we want or what we want our lives to be. Well, this is my dream. This is my passion. And suddenly I'm on taps. And here's George C. Scott, and I'm sitting across from Patton, you know, and I'm playing chess with him, and we're talking about movies, and he's telling me about Dr. Strangelove. And all I wanted to hear was, like, not just the – I want to, didn't want to hear the gossip, but to be able to watch them work and then to be able to see how it translates to cinema, to understand why – do things affect me in a particular way? And I just thought when I was doing tabs, I said, I said, please, if I could just do this the rest of my life, I will never take it for granted. And, and I'll never forget that. I just, I kind of, I wanted to, and I just realized all I can do is the best I can do every day. That's it. That's it. Bueno. También sí. era una
3: manera de decir, yo no me retiro, o sea, ni para atrás, siempre sí, hay un, sí. al un sueño. al final le he preguntado por
11: el futuro, ¿no? Sí, y, y ¿qué
3: él, ha dicho? él ha dicho... decía un poquito de esto de la idea de siempre hay una historia después, ¿no? Cuando estoy haciendo una película, por mucho que fracase, ha habido momentos, incluso lo reconoció, ha habido momentos en mi carrera que quizá no he hecho lo que se esperaba, claro, claro. que no he tenido las mejores de las críticas, pero yo ya pensaba, siempre hay otro proyecto, siempre hay otro proyecto, por lo tanto, yo creo que fue un mensaje bastante claro, de mm. esto es mi sueño y voy a seguir soñando hasta que el cuerpo aguante.
0: Bueno, pues Tom Cruise, ayer eh, fue el estreno aquí de Top Gun Maverick, pasó a la patrulla aérea francesa por el cielo de, de Cannes, encima de la alfombra roja. O sea, todo una parafernalia. Sí, sí.
3: No esperábamos menos. pero Tom Cruise, ¿no? Hubiera sido un poco dece decepcionante si no hubiera sido Totalmente. así. Totalmente.
0: Bueno, María, pues gracias por estar con nosotros a unos minutos aquí en el palé de Festival. Sé que tienes una jornada intensa por delante. Sí, nos vamos corriendo. ¿Qué película tienes más ganas de ver de las que te quedan del festival? ¿Alguna cosa que tengas ahí en la recámara que digas, Joaquín, es que me gustaría mucho ver esta peli?
3: Ostras, es que la verdad es que tiene un... un, un bueno, un... Un programa súper rico Pero ahora, mira eh, tiraré un poquito para acá Y tiene que la de Albert Serra Entre que Obviamente es catalán morbo. Y que ha pasado de todo Con esta película Ha cambiado desde el título Al proyecto a tal Claro, es, es todo Una incógnita tan grande Que dices A ver es, Me pica curiosidad Y va al final de todo
0: Sí, la semana que viene Veremos o al final que... de la semana que viene María Cusó Muchas gracias Y buen festival Un placer Hasta luego Nosotros nos quedamos Con un estreno más de la semana Porque sabéis que Aparte del festival de Cannes ocurren cosas Se estrenan cosas Llegan películas a los cines Y esa semana llega a los cines Cinco Lobitos, la película que ganó la Viznaga de Oro en el Festival de Málaga en Quinótico, en el número 300, con público hablamos con Alauda Ruiz de Azúa eh, también nos acompañó cuando ganó la Viznaga de Oro pero nos habíamos guardado para esta semana del estreno la charla que tuvimos en Málaga con tres de los actores, actrices y actor de la película, Susi Sánchez Laya Costa y Miquel Bustamante así que nada, escuchamos cómo suena Cinco Lobitos que llega esta semana a los cines, la ópera prima de Alauda Ruiz de Azúa y después la charla con los actores, hasta ahora
1: Cuidado ahí Ahora sí. Ay, está. que se te va a caer.
9: ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña?
1: Bueno, yo puedo trabajar desde casa.
9: O sea que... ¿No lo habéis pensado? A ver, la
10: niña. A ver, ¿cuántos años tienes?
9: 35. ¿Dónde estás? Ay, qué cómoda. madre mía, cómo ha crecido, Dios mío. Qué bonita. En casa de mis padres. ¿Por lo menos duermes en tu cama? ¿Y hasta cuándo dices que se queda tú? marido, o lo que
0: sea. Estamos en el Festival de Málaga, la edición número 25. Estamos con el equipo de Cinco Lobitos, parte del equipo, porque la directora, Alauda Ruiz de Azúa, ya nos visitó en un quinótico, en nuestro quinótico 300. Estamos en compañía de Isabel Sánchez. Isabel, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, David.
0: Que es la voz del cine de Onda Cero Málaga y la voz del Festival de Málaga y nos acompaña buena parte del reparto de Cinco Lobitos. Susi Sánchez, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás?
9: Estupendamente. Laia Costa, días. hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: David. Y Micro Bustamante.
10: Hola. Vamos, encantado
0: buenas, de recibiros. Lo primero que os quiero preguntar es por esta, por, por la propia temática de la película, ¿no? porque la película pone a todos los espectadores, sean lo que sean y sean como sean, ante un espejo. Un espejo que le devuelve una imagen, la imagen de qué haría yo, qué hizo mi pareja, qué hará la persona con la que estoy, qué haremos juntos cuando lo hagamos. Eh, hacer la película también os puso delante de un espejo. Pensasteis que... ¿Sería yo como mi personaje? ¿Sería yo como la madre? ¿Sería yo como la hija? La ya.
1: <risa> Es que me río, porque Porque es muy curioso. Yo, en, paralelamente al proceso creativo de la película, fui mamá por primera vez. El proyecto me llegó cuando estaba justo embarazada de tres meses. Y tuve a mi hija y un año después, cuando mi hija ya tenía un año, empecé a rodar, que es justo el primer año de de mamá primeriza de mi personaje. Sí. Entonces, eh, era como un doble espejo para mí, porque era como, lo estoy viviendo en mi vida personal, lo estoy viviendo a través de la mirada de Lauda en esta película, lo estoy hablando con todo el equipo que habían, estábamos comentando ahora, papás primerizos por todo el equipo técnico, eh, una futura mamá de maquillaje, eh, era como un poco la temática, la temática, ¿no? Y te das cuenta de que, por mucho que lo planees e intentes, vale, esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta, lo quiero hacer así o lo quiero hacer así o no quiero hacer eso. Te das cuenta luego que la sociedad está estructurada de una manera que cuesta mucho que no lo puedas hacer como en realidad lo quieres hacer o lo quieres planear. Entonces es un espejo un poco trampa porque aunque te pongas a discutir cómo lo quieres hacer, luego te encuentras como con la barrera social de que realmente es muy complicado Entiendo. no caer en los mismos errores, les voy a llamar, o en los mismos patrones eh, que, por ejemplo, el personaje de Susi eh, respecto a Maya ha tenido. no Al final, una cosa que decía Lauda, que eh, estoy bastante de acuerdo, es que los cuidados siguen recayendo en ellas.
0: Totalmente, y, totalmente, eh, y, es así.
1: Y cuesta muchísimo romper eso. Y te, te das cuenta de que, por mucho que lo intentes, ahí hay un tema... Um, como una pared social de que no está estructurado el mundo para acompañar o maternar desde la calma o desde la libertad o desde encontrar diez minutos más para ducharte, ¿sabes? Entonces, eh, en ese aspecto la, la película creo que también incomoda un poco, que me parece muy bien, y abre también un poco de diálogo, lo que tú decías… Mucha gente va a decir, oye, ¿y yo cómo lo voy a hacer?
0: Claro, es que todos nos, nos lo podemos preguntar. En una conexión con Radio Estadio hace unos minutos, Miquel, decías, hablábamos contigo sobre cómo no podemos prejuzgar a tu personaje, no No podemos sí. presuponer que es el malo de la película. ¿Cómo se enfrenta uno a un guión en el que sobre el papel puedes acabar siendo el malo, ante los ojos de los espectadores, pero que, que, que no lo es, porque aquí no hay malos ni buenos, sino actitudes, cargas, pasados, en fin.
10: Eh, a ver, yo creo que eh, Javi, el personaje de Javi, es un tipo, es muy buen tipo. O sea, ¿Y cómo se enfrenta? Pues con mucho amor. O sea, porque yo creo que lo ves y, y en realidad ves el amor que él tiene, ¿no? Lo que pasa es que lo que comentaba, un poco esta cosa de la precariedad, de tener que, pues, que traer dinero a casa, es un poco su manera de, de ayudar y de. Y de, y de de criar, ¿no? Pues, eh, entonces, él es autónomo, se tiene que ir a trabajar y, bueno, pues es, es su manera. ¿Y cómo me enfrento yo a, al, al rodaje? Pues yo no soy padre. Entonces, al contrario que que él haya... A mí me vino bien por el otro lado, porque el ser padre primerizo, o sea, yo cuando en el rodaje estoy cogiendo al bebé y tengo cara de, tú me ves en la película, que tengo cara de susto, es real, o sea. Que sudaba. Claro, yo sudaba, yo cuando decían corten, yo, yo le decía, Laya, ayúdame, por favor, y, y bueno, un poco así. Mm.
0: Y, y como decíamos también antes en la conexión deportiva Susi sale el personaje de Susi sale al rescate como, como madre pero lo interesante de la película es la dimensión de mujer de tu personaje no tanto de madre la dimensión de persona de persona que ha vivido que ha querido ha querido a quien debía a quien no debía a quien ha, a quien ha querido querer mm. eh, y, y, y todo eso parece que se aparca cuando eres madre, ¿no? Que eres solamente madre, pero las madres, al ser madres, no dejan de ser mujeres, Susi. Claro que
9: sí. Esta es la cosa, digamos, lo, la parte más original de la historia también, es que trata a los personajes femeninos no solo como madres, sino como mujeres que han tenido sus deseos, sus secretos, su vida privada también al, al margen de lo que es la familia instituida, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho en esta película, que por lo que comentaba antes Miquel, los personajes masculinos no están, no es, no es, no es como se dice?, depauperados. Me sale una palabra muy hor horrible, pero me refiero a que no están desacreditados. Ajá. Son personajes que están tratados de acuerdo a lo que era el modelo de educación de los hombres en esa época. Eh, el personaje que hace Ramón Barea, que es mi marido, Coldo, es un personaje que me recuerda muchísimo a mi padre, por ejemplo, más que a cualquier persona de mi generación, un hombre... ...que está acostumbrado a que le hagan todo... ...era un poco como los hombres de antes... ¿no? ...pero yo veo, por ejemplo, la evolución en el personaje de él... ...como Alauda ha querido hacer constar... ...que los hombres de ahora... ...a pesar de que siguen todavía teniendo muchas dificultades... ...porque él dice, claro, soy autónomo... ...pero ella, si es autónoma, ¿qué hace? ¿Por qué no se queda el niño con él, la, la niña con él y se va ella a trabajar? no? Quiero decir, sigue, seguimos manteniendo las mismas pautas... ...los mismos roles... ...los hombres y las mujeres en una relación familiar aunque hayan pasado siglos de alguna manera, ¿no? O sea, siglos no, pero vamos, una generación entera. Totalmente. Hemos
1: hablado de mujeres que también, pese a los estereotipos y pese a las obligaciones que se ven obligadas a hacer, también quieren vivir, ¿no, ya También Exacto. tienen esa rebeldía de decir... Estoy un poco harta de esta situación y quiero vivir más de que esto. Sí, lo que pasa es que la película a mí, una parte que me interesó mucho, que es la segunda parte de la película, es cuando te das cuenta de que sí si quiero vivir, pero no voy a poder hacerlo. Y cuando haces ese abandono en la voluntad de querer cambiar las cosas, porque a veces las cosas nos superan, que es lo que le pasa a Maya en el fondo, ¿no? es cuando ella ahí eh, recoge una fuerza nueva. Yo creo que en la relación con Begoña... <coughs> Ella se transforma, no se transforma del cansancio de la crianza o de la ausencia del padre, de su pareja. Se transforma cuando recoge la fuerza de Begoña. Cuando dice, mmm, vale, bueno, la vida me ha jugado ahora mismo estas cartas, quiero vivir de otra manera. Una frase muy bonita de Begoña que es siempre pensamos que las vidas que viven los otros son mejores que las nuestras, ¿no? Cuando ella suelta esas riendas y dice, vale, me agacho la cabeza y voy a hacer lo que me está pasando, que no es lo que quiero. Pero cuando de verdad se entrega a esa realidad, es cuando saca la fuerza nueva, no solo como hija, sino también como madre. Y la transformación bueno. viene de ahí. Y esa segunda parte de la película creo que remueve bastante y que hay como... Sí. Eh, quedan visibles todas las capas que cuenta la historia.
0: Pero es un aprendizaje que ya ha hecho la madre de la película, yo creo, ¿no? Eh, ahora se maneja mucho el concepto de la mala madre, de ser mala madre, de asumir que ser madre, como ser cualquier cosa, es no ser perfecto que todos tenemos fallos, que todos cometemos errores eh, no solo yo creo que tú me dirás o me diréis no solo es agachar la cabeza y asumir la maternidad sino también que la vida no es perfecta que la vida lleva por caminos que, que no son los que habíamos planeado ¿no?
9: claro, sin duda eh, yo creo que sí, no sé ahora las generaciones más jóvenes, pero en la época mía de juventud yo recuerdo que la educación era muy diferente. Entonces, esto de que la, la letra con sangre entra en los colegios y todo esto marcó muchísimo a, un, a una parte grande de mi generación. Entonces, claro, tenemos otro concepto de lo que es ser hija de esa época. Ahora, los padres jóvenes... Eh, tiene un sentido muy afinado de lo que es la sensibilidad de cuidar a un bebé. En aquella época era pues, como lo que, lo que tocaba. ¿no? Entonces es tan distinto que yo noto muchísimo la diferencia y me gusta mucho además que se note en la película la diferencia.
0: Y luego os quería preguntar para terminar, porque creo que ya os tenéis que marchar a la siguiente entrevista, ¿cómo ha sido trabajar con Alauda? Alauda es una directora que, vale. que, 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 que rueda su primer largo. Os quería preguntar cómo era ella en el set de rodaje, cómo se comportaba, cómo daba órdenes, si eran órdenes, si eran sugerencias. Des, describamos a Alauda en un, el rodaje.
1: A mí me llamó muchísimo la atención uno de los primeros días, eh, porque claro, es su ópera prima, es la primera película. Alauda tiene muchísima experiencia de estar en sí, un set, sí pero era su primera película. Y recuerdo que estamos trabajando con bebés. Hay cinco bebés que encarnan a Yone. ¿Cinco? Sí, son sí. cinco bebés. Porque son cinco etapas diferentes. No, no, ¿no? son tres, el crecimiento ¿tres, etapas? O... Uh -huh. tres etapas, pero hay dos recién nacidos de 20 días, uh -huh. eh, dos bebés eh, gemelas fantásticas uh -huh. eh, que nos robaron a todos el corazón de tres meses, uh -huh. que cumplieron cuatro porque estuvimos un mes con ellas, sí. y luego una, una niña de un añito. Y hay una complicación de trabajar con bebés, y es que lloran cuando no tienen que llorar, ríen cuando no tienen Están durmiendo, hay ahí, ahí... Y recuerdo que íbamos de los primeros días quizá con un poco de retraso, el equipo como nervioso, el bebé nervioso, como que gestionamos, y a estaba sentadita en un rincón con su...
0: su con el monitor. Con el
1: monitor, tal con una tranquilidad y una calma, mm. al menos aparentes, ya no sé por dentro, y ella decía necesito otra toma y yo pensaba de dónde ha salido esta mujer porque estábamos todos qué sangre fría. nerviosos y ella y esa tranquilidad también la transmitía un poco, sabes qué pensé Sí, sangre fila, pero luego se emocionaba.
9: ¿eh? Acabamos sí, una toma sí. y de repente la veía haciendo así. Digo, a dice. <risa> sí, sí,
10: sí. Miquel. Sí, no, no, le, lo mismo. Vamos, yo me acuerdo que estaba con el monitor eh, y una vez se le había ido como la señal o no sé qué había pasado, que no le entraba la imagen y justo venía el bebé. O sea, porque claro, cada vez que entraba el bebé, eh, pues claro, todo el mundo preparado, todo el equipo era como... Entonces eh, se le había ido el, la señal del monitor y, y me, me puse yo más nervioso. Yo, que no lo ve, que no lo está viendo. Y ella estaba pues sentadita, tranquila, esperando a que le volviera la señal. Y,
1: y decía bueno, pues, tan tranquila, tranquila, no tengo señal.
10: Sí, eso es. Era, era, era como, y, luego, y luego se ha trabajado mucho con improvisaciones eh, antes de, la, de empezar el rodaje, ¿no? que a mí eso me, me encantó, ese proceso de, de hacer improvisaciones de cómo se conocieron los personajes y todo esto, a mí me Nos conocemos los,
9: los compañeros a través de improvisaciones sí, que eso. ella planteó.
0: Qué interesante. Pues estaríamos hablando con el reparto de Cinco Lobitos, 20 minutos más, pero la agenda del Festival de Málaga nos lo impide. Miquel, Laya, y gracias. A Recordamos que este 20 gracias. de mayo Cinco Lobitos está en los cines. Una Muchas, gracias. Gracias.
10: Muchas gracias. Adiós.
0: Vamos, más información en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico, en nuestra página web, quinótico.es, y en nuestro canal de YouTube, donde se pueden disfrutar algunas de las entrevistas que hacemos en vídeo. Por ejemplo, la que manteníamos con Ramón Campos la semana pasada por la serie Now and Then que llega a Apple TV Plus. También tenéis en la web la charla con Nathalie Álvarez Mesén, la directora de Clara Sola, una película también muy interesante. quinótico ya sabéis, primera con K y segunda con C. Nosotros volvemos la semana que viene ya desde Madrid, pero conectando con este Festival de Cannes. Muy buena semana. Adiós.